0: Jesus är död och ligger i en grav. Det sista vi hörde läsas i fredags det var att några kvinnor såg var han blev lagd. Och så fortsätter Markus sin skildring av påskens händelser på söndag på det här sättet. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i långvit vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå sig till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Punkten. Ni vet vad en punkt är. Den ser ut så där. Och den används, det vet vi alla sen vi lärde oss att skriva, för att avsluta en mening. Varje mening som är ett påstående ska avslutas med en punkt. Det vet ni säkert. Efter en punkt så är man fri att påbörja en ny mening och ett nytt påstående. Och i dagens evangelietext så möter vi några kvinnor som går till en grav för att sätta punkt. De ska sätta punkt för det som under en tid har varit deras livs mening. Man har investerat allt i tron på att Jesus var messias. Den kung som Gud hade utlovat som skulle befria och upprätta Israel igen. Och påskfirandet i Jerusalem, som man trodde förmodligen enbart skulle skiljas från nästa händelse med ett kommatecken, alltså i en lång, liksom en, ytterligare en händelse en lång uppräkning av andra händelser på vägen till makten. Så det här påskfirandet blev inte ett kommatecken utan det blev en punkt. Döden är oåterkallelig. Det vet alla. Jesus är död. Och nu återstår det egentligen bara att ta in det här smärtsamma som har hänt att en gång för alla sätta punkt och gå vidare. Och kvinnorna går till graven med välluktande kryddor för att smörja Jesus kropp. Och förmodligen fungerade den handlingen som ett bra sätt att bearbeta det som har hänt så att man skulle kunna sätta den där punkten och börja om. Det är dags att börja snickra på en ny livsmening Livet måste gå vidare. The show must go on. Hur hårt det än är att ta in det. Och då när de ska göra det här så kan man ju bara ana de traumatiska och olustiga känslor som griper tag i dem när de ser att stenen är bortrullad och så upptäcker de att kroppen är borta. Tar det aldrig slut. Inte nog med att man har torterat och dödat deras Jesus- och alla de förhoppningar som man hade knutit till honom. Nu har även den döda kroppen tagits ifrån dem. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. I de äldsta bevarade handskrifter vi har av Markus Evangeliet så slutar skildringen med de orden. Kvinnorna som skulle sätta punkt får inte möjlighet att göra det. Utan står där inför en tom grav. Vad ska de dra för slutsats av det? Och på samma sätt är det med oss som läser om den här händelsen nästan 20 sekel senare. Vad drar vi för slutsats av att den där specifika graven... Utanför Jerusalem, den där specifika söndagsmorgonen var tom. Helt uppenbart det är att många människor strax efter den här händelsen var övertygade om att det faktiskt förhöll sig så som den unge mannen i långvit dräkt som kvinnorna möter i graven säger. Han är inte här, han har uppstått. Inget annat kan förklara den explosionsartade spridning som det här budskapet fick en att de som förde det vidare verkligen trodde på det. Men, och här invänder ju vi, att de kunde tro på det då, det är ju en sak. Men kan vi som upplysta människor 2017 tro på något så vansinnigt märkligt som att en död man uppstår från de döda? Nu ska vi veta att, 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 att uppståndelse från de döda var inte någonting som man utan vidare trodde på då heller. Det är helt uppenbart att alla runt Jesus förstod det som att döden var det oåterkalleliga slutet. Den slutgiltiga punkten som tydliggjorde att Jesus inte var den de trodde att han var. Kvinnorna vid graven. De verkar vara helt inne på att sätta punkt och sen gå vidare. Man förväntade sig inte ens i de vildaste fantasierna att något sånt här skulle kunna ske. Inte ens den unge mannen som de möter i graven kan få dem att ändra inställning. Utan de går därifrån och är rädda. Jesus är död. Punkt. Men någonting sker som ingen hade väntat sig som förvandlar dem av sorg och rädsla instängda och gömda lärjungarna till frimodiga förkunnare av att som förklaring till den tomma graven ange att Jesus har uppstått från de döda. Antingen har de här personerna som säger det blivit lurade eller så ljuger de medvetet eller så talar de sanning. Många historiker, teologer, författare har skrivit om det här och gått igenom de här olika alternativen till varför graven var tom. Och så har man försökt att hitta vad är det som bäst förklarar där vi ändå kan veta runt den tomma graven. Och det är ju så här att ingen så kallad naturlig förklaring kan på samma sätt få sakerna att hänga samman som det här märkliga och helt omskakande påståendet att Gud uppväckt Jesus från de döda. En forskare som heter George Ledd, han sammanfattar sin slutsats så här. I verkligheten förklarar endast hypotesen om verklig kroppslig uppståndelse på ett fullgott sätt de kända historiska fakta den enda orsaken till att inte acceptera den bibliska hypotesen alltså att Jesus har uppstått det är övertygelsen att den inte kan vara sann det vill säga att man har ett stängt sinne för en verklig möjlighet tänk om det är så tänk om Jesus är uppstånden om vi ska ta nya testamentet på allvar så står hela den kristna tron och faller med huruvida Jesus har uppstått eller inte. Om Jesus har uppstått från de döda på riktigt i historien så har döden en gång för alla förvandlats från en slutgiltig och oåterkallelig punkt till ett uddlöst patetiskt kommatecken. Jesu uppståndelse förstås i Nya Testamentet som en sorts prototyp för den nya skapelsen. En sorts förebild för vad Gud vill göra med hela sin skapelse. I Korint, dit Paulus skriver första Korintsebrevet och som vi hörde läsas här i inledningen, så var man så präglad av sin samtidsvärldsbild och syn på andlighet att man förnekade uppståndelsen. Som en fysisk historisk händelse i tid och rum. Man såg ner på det materiella, på det fysiska, som något som man skulle bli fri ifrån. Den materiella världen var en dålig plats som vi hade att bli befriade från upp i en själslig, okroppslig existens. Och då sparar inte Paulus på krutet för att betona betydelsen av uppståndelsen. Om Kristus inte har uppstått ja då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda bland människor men så fortsätter han med det här triumfatoriska nu har Kristus uppstått från de döda Som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Det är i ljuset av att Jesus faktiskt har uppstått. Som Paulus senare också trotsigt kan tilltala döden med frågorna. Död, var är din seger? Död. Vad är din udd? Vad Paulus verkar mena det är att det inte spelar någon som helst roll. Det är fullständigt spelar ingen roll. Det är fullständigt oviktigt hur härliga andliga upplevelser vi människor har och hur mycket vi lyckas känna att vi har det bra med Gud i vårt inre. För om Jesus inte har uppstått då finns inget fog för att hoppas på någonting överhuvudtaget. Då, är, då spelar det ingen roll hur bra kören här sjöng. Då spelar det ingen roll hur välformulerad eller inte ni tycker att den här predikan är. Eller hur entusiastiskt ni ens svarade på postgruppen tidigare. Så är det fullständigt obetydligt om inte... Jesus är uppstånden. Då är allt prat om hopp, allt prat om seger över döden, inget annat än sentimentalt nonsens och flåshurtigt blaha. Då utgör fortfarande döden en slutgiltig punkt. Men... Det är ju detta som är något av det mest fantastiska med evangeliet om Jesus Kristus. Om det är så att Jesus har uppstått, då hänger inte det hoppet på hur mycket goda känslor du har. Det hänger inte på hur vilka extraordinära upplevelser du har haft i ditt liv. Då är det sant, oavsett om jag brottas med otro, tvivel, ångest, sjukdom och diverse andra prövningar. För då är det sant ändå. Döden är ändå reducerad till ett komma tecken i berättelsen om världen. En värld som också jag är en del av. Men om det hänger på min egen förmåga så finns det inget befriande i evangeliet. Men evangeliet handlar om vad Gud har gjort utanför mig i historien. Om vi ändå är inne på det här med skiljetecken då. De i församlingsledningen tycker att jag är alldeles för språkligt intresserad. Men om vi ändå är inne på det här med skiljetecken så kan vi fortsätta med det. Den tomma graven betyder, om vi drar slutsatsen, att Jesus har uppstått vilket jag antar att många av oss gör här i alla fall. Då betyder det att döden är inte längre en punkt utan ett kommatecken med bruten udd. Men med vilket skiljetecken ska vi då likna uppståndelsen? Och då skulle jag vilja slå ett slag för det alltid så underskattade semikolonet. Ja! Ett semikolon binder sammansatser med varandra och kan användas istället för så kallade samordnande konjunktioner, som till exempel så, för och och. Så utifrån Nya testamentet så är det omöjligt att sätta en punkt efter Jesu uppståndelse. Uppståndelsens innebörd får nämligen omedelbara konsekvenser för hur vi betraktar världen och oss själva i den. Det innebär nämligen att en ny skapelse, en ny ordning präglad av nåd, kärlek, försoning, rättvisa, fred har brutit in i tiden. Nu. Det är liksom Guds ja till allt det som Jesus har sagt och gjort. Och att genom anden då föregripa, gestalta och förkunna den här nya ordningen som en dag träder in i full kraft, utgör den kristna kyrkans, inklusive korskyrkans och alla andra kyrkor i Norrköpings. Existensberättigande Och det är det livet som vi har döpts in i Att bekänna uppståndelsen Det är också att leva Som om det har hänt Joel Halldorf skrev I Expressen igår Visst finns mörkret kvar i världen Vi ser det varje dag Men människan inbjuds till att leva som om allt har förvandlats. När vi lever i oförsoning, när vi hävdar vår egen rätt. Då förnekar vi i praktiken uppståndelsens verklighet. Det liv vi lever kallas vi att göra... Som en bekännelse på att Jesus är uppstånden. Den engelska teologen säger så här. Tom Wright, han säger så här. Tron på Jesu uppståndelse är inte bara en fråga om en udda händelse för 2000 år sedan. Genom tron på uppståndelsen kan vi återupptäcka hoppet också på 2000-talet. Detta hopp uppstår när vi förstår att en annan värld är möjlig. En värld i vilken de rika Mäktiga och skrupelfria trots allt inte får sista ordet. Jesu uppståndelse kräver att vi ändrar vår världsbild. Och samma världsbildsförändring kommer att göra det möjligt för oss att förändra världen. Är det någonting den här världen behöver så är det hopp. I en tid då forskarna är de som låter som dåtidens domedagsprofeter, så rymmer den kristna uppståndelsen ett hopp. Inte bara ett hopp som är reducerat till en immateriell del av människan, som man trodde i Korint, utan ett hopp om hela skapelsens upprättelse. Och kanske finns du här idag, som precis som de här kvinnorna som gick till graven, har velat sätta punkt. Kanske har du blivit besviken. Av rädsla att bli besviken igen. Vill du sätta punkt för allt som andas hopp. Men graven var ju tom. Alternativa förklaringar håller inte. Kan du då verkligen sätta den där punkten för att hoppas? Kanske har du sökt dig hit idag för att du vägrar sluta hoppas på att Jesus är uppstånden. Som vägrar sluta hoppas att Jesus och hans tal om en ny ordning inte är en naiv utopi bara, utan har en rejäl teckning i den tomma graven. Kanske är det här som trots allt i den här världen som pekar på att döden fortfarande har sista ordet vill leva i den där satsen som följer efter uppståndelsens semikolon av att tillsammans med andra söka Guds rike och vara goda nyheter om hopp för vår stad Jesus Kristus är uppstånden Låt oss då leva som att det är sant Tänk om det är sant Vi ber tillsammans Tack Gud Gud För att vi får samlas runt dig den här förmiddagen i Norrköping. Och vi får samlas runt en tom grav. Och jag vill be dig om att du ska fylla oss med tro på att anledningen till att den där graven är tom är att du lever. Tack för att Vi får tro på det. Vi får tro att du är levande. Att du är verklig. Att du är här. Tack för att du kommer till den idag som behöver hopp i sitt liv. Som behöver ditt vidrörande. Som behöver en fläkt från din nya ordning. Vi ber om, kom och möt med oss där vi är. Med det vi behöver. Och jag ber om att Det hopp som din uppståndelse innebär också ska få bli ett hopp som blir synligt och tydligt i Norrköping och i vår värld. I Jesu namn. Amen.